Vernon, Vernon, the heating and cooling specialist. The name says it all. When you focus solely on indoor comfort for 43 years, well, you get really good at it. Get your heating or cooling system tuned by a Vernon specialist today for only $69. Vernon's 60 to 90 minutes of meticulous system inspection guarantees energy savings or the tune-up is free. Now that's a value. Go to vernonheating.com. Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Fernando Capês, do PSDB. Sempre bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, agora campeão de votos nesta reeleição. Deputado, o que falar? Primeiro, 214.592 votos em 2010, agora 2014, no dia 5 de outubro. Uma avalanche de votos, 306.268. Qual é a resposta que o senhor dá para os paulistas que acreditaram no seu primeiro mandato e referendaram a sua candidatura, deputado? Olá, Jorge, em primeiro lugar, um prazer muito grande estar aqui entrevistado por você, na TV Assembleia, na nossa casa, a Casa do Povo, cumprimentando o nosso telespectador. Realmente foi gratificante receber mais de 300 mil votos numa eleição para deputado estadual, que reconhecidamente é uma eleição muito difícil. Dizem os especialistas, eu nunca disputei para deputado federal, que é mais difícil do que a eleição para deputado federal. Você precisa ter mais votos para ser deputado federal, mas é mais difícil conseguir votos quando se disputa uma eleição para deputado estadual porque há um número maior de candidatos. De candidatos você tromba com um candidato em cada esquina. Então, você conseguir ter 300 e, quase 307 mil votos é, foi o reconhecimento de um trabalho. Eu poderia te dizer o seguinte, eu não sou uma pessoa assim, um, um político profissional, um homem extremamente experiente em questões da política. Eu me limitei a, intuitivamente, trabalhar. Trabalhar com seriedade, atender o eleitor, atender os prefeitos, eh, vereadores que vinham pedir recursos para suas cidades, receber as propostas de projetos de lei, defender o consumidor, atuar na área de segurança pública, ser um deputado, enfim, presente, combativo, atuante. E isso acabou sendo reconhecido. Foi bom, porque se não tivesse sido reconhecido, eu ficaria na dúvida se valeu a pena ou não valeu a pena. E claro que valeu a pena ter trabalhado com tanto afinco. Deputado, eu vejo na sua página pessoal, o nosso telespectador vai ter a oportunidade de ver também a sua gratidão e a retribuição ao trabalho já executado e fala, vamos trabalhar juntos por São Paulo. Há muito o que fazer, deputado. Evidentemente, tem muita coisa para fazer. Nós precisamos de uma Assembleia Legislativa que interfira mais na sociedade, que mexa mais positivamente com a vida das pessoas. Nós temos aí para o próximo mandato uma oportunidade muito grande na área de segurança pública. Nós recebemos aqui o Coronel Telhada, que foi comandante da Rota, elegeu-se deputado estadual. O Coronel Camilo, que foi comandante-geral da Polícia Militar. O Dr. Olim, delegado atuante, importante. Temos o Coronel Ferrarini. O deputado Gil Lancaster foi soldado da Rota também. O, no, meu, no meu caso, promotor de justiça, professor de direito penal, nós temos condições de fazer grandes discussões nesse tema. Na área do meio ambiente, proteção animal e defesa do consumidor. Enfim, se mostrar mais participante e mais poder perante a sociedade. 
Deputado, aquela indignação que ficou lá atrás, no junho do ano passado, movimentações de rua, uh, o jargão, você não me representa, não se reproduziu nesta eleição. Praticamente 90, dos 94 deputados, seis deputados vão para Brasília e 90, 62 foram reeleitos. Se a gente contar que alguns sequer se candidataram, ou seja, foi é, fartamente, digamos, positiva a apreciação dos deputados, o reconhecimento do trabalho. Como é que o senhor vê esse estado de coisas que não se transfere da rua e que na hora do voto as pessoas lembram do trabalho dos parlamentares? É, no momento que o eleitor vai exercer o seu direito ao sufrágio, ao voto, ele acaba votando com consciência. Evidente que nós temos reações emocionais a todo momento. É, e temos reações de insatisfação, de revolta, de frustração. E quando Sim. podemos é, desabafar, é, sempre que temos essa oportunidade, colocamos para fora esses sentimentos. Então, naquele momento, você diria, vocês não me representam. As pessoas estão se referindo ao sistema político como um todo. Que é a, a regra do jogo. Que é a, regra, que é a política como um todo. Que é a forma como se tem feito política no nosso país. Foi isso que ele quis dizer. Mas na hora de votar individualmente ele vai analisar e vai verificar que sempre existem é, pessoas capazes de representá-lo, o povo, no, numa Assembleia, num Congresso Nacional, no Executivo. E as grandes aflições do povo paulista, o senhor lembrou aqui a questão da segurança pública, que se reproduz também na escolha dos novos deputados que vão ingressar nesta Casa de Leis a partir do dia 15 de março de 2015. O que falar em termos de segurança pública, que é a função principal do Estado, e mais especificamente dos Estados. O que falar sobre essa possibilidade de trabalho parlamentar nessa Casa? Bom, do ponto de vista da Assembleia, além de não obstruir e facilitar o desenvolvimento da linha administrativa do governador Geraldo Alckmin, porque... Eu vejo muitas pessoas criticando, mas só se 60% da população for masoquista. Porque 60% dos eleitores aprovaram a administração Geraldo Alckmin. Ninguém está dizendo que não há problemas e que a gente não possa contribuir e construir. Mas foi o reconhecimento de um modelo de gestão com seriedade, com prudência, com cautela, com compromisso, fazendo aquilo que tem que ser feito. Mas nós podemos dar sugestões. Eu, por exemplo, entendo que no caso do combate ao, à criminalidade, passa necessariamente pelo combate ao crime organizado. Ou seja, é, combater a causa para não combater o efeito. Então, as quadrilhas de narcotraficantes estruturadas em sistema de pirâmide, é, fazer um estimular o trabalho de inteligência, é, não apenas o trabalho como já existe, em que o Estado é receptor de denúncias para investigar, mas agindo proativamente, de maneira, por meio de estruturas móveis que tenham elite, a elite dos policiais civis, a elite do P2, o serviço velado da polícia militar, que é aquele policial que trabalha sem a farda, a elite dos grupos do Ministério Público, dos GAECOS, dos promotores, da Receita Federal, Sim. criar um sistema de força-tarefa, Receita Municipal, para fazer um ataque direcionado a determinados focos de organização. Você tem muitas quadrilhas de traficantes. Você pode montar algumas forças-tarefa é, é, por parte do Estado, coordenando com o Ministério Público, Polícia, Polícia Federal, é, é, fiscais da Receita, enfim, 
e começar a fazer atuações. E como Daí... fazer esse diálogo? Até forçá-lo de alguma maneira, porque todas as instituições trabalham para melhorar a segurança pública, mas não num conserto. Eu digo isso que eu estou conversando com o deputado Fernando Capês, do PSDB, que é procurador de justiça, mais de 20 anos de, de Ministério Público Estadual. Como fazer e promover esse diálogo, deputado? Olha, nós temos é, na Comissão de Segurança Pública, com todos esses profissionais que se encontram, se nós tivermos uma... Um, um, um empenho, uma motivação de trabalharmos sem olhar cor de camisa, bandeira de partido. Nós agora somos poder legislativo, estamos trabalhando. O governador é o governador eleito por 60% da população, vai trabalhar também. Nós temos que trabalhar em sintonia, construtivamente. Podemos convidar o secretário da Segurança Pública, o comandante-geral da Polícia Militar o delegado-geral de polícia, diretores de departamentos e apresentarmos as nossas sugestões. O senhor não falou da justiça, mas a justiça tem muito a ver com o estado de segurança ou de insegurança, se pode falar, até pela morosidade, pela dificuldade. O procurador-geral de justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, é, 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 conversarmos sobre modo, meios de agilizar a prestação jurisdicional. Nós temos aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa, um projeto importantíssimo, precisa ser votado, que é a remuneração dos SEJUSCs, que são os centros, núcleos de conciliação Sim. e mediação. E que vem para desafogar a justiça. Desafoga a justiça. Com isso, você pode destinar mais tempo para processos criminais, por exemplo. Sim. Sim. Deputado, ainda no tocante a esse conserto, poder legislativo, poder judiciário, no caso ainda, como dialogar com outros entes da federação? De que adianta, digamos, enxugar o gelo da segurança pública do dia a dia quando, na verdade, as nossas fronteiras estão desguarnecidas, quando, na verdade, o tráfego alimenta aí o problema prisional também, como fazer esse diálogo que ultrapassa os limites do Estado de São Paulo? Olha, Jorge, o deputado ele tem um poder que nenhum outro servidor público tem. Ele tem o poder de provocar as instituições. E provocar dentro de uma discussão ampla, não apenas uma discussão técnica focada numa área, discussão política, no, no sentido maiúsculo da palavra. Nós temos, sim, que discutir com as outras assembleias legislativas. As assembleias legislativas, quando em conjunto, elas têm legitimidade para a apresentação sim. de projetos de lei no Congresso Nacional. Sim. Nós temos que movimentar as bancadas federais, chamar os deputados federais aqui para provocar essa discussão. Enfim, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance e mais um pouco. Acho que entra o pessoal motivado, eu vejo isso com bons olhos, nós queremos atuar em harmonia com o Poder Executivo, Sim. com independência, nos respeitando enquanto poder, enquanto titulares de mandato popular, mas trabalhando harmonicamente com o Executivo. E eu acho que apresentando sugestões e cobrando por que elas não são implementadas... Acho que é uma maneira muito de contribuir. Ainda não há uma troca de papéis, vamos dizer assim. A Polícia Civil tem claros a serem preenchidos, a Polícia Militar tem uma carência de efetivos. Muitas vezes as cidades não recebem o devido efetivo que eles fazem. Os prefeitos constituem guardas municipais para tomar em conta dos próprios, as escolas, das creches, das secretarias que funcionam dentro do, do município. E, ao mesmo tempo, o governo federal também não faz a sua parte. É, cuidando das nossas fronteiras, por onde entram as armas e as drogas. Como fazer com que cada ente cumpra efetivamente seu papel? Lembramos aqui que essa Casa de Leis vota o orçamento do Estado, que para 2015 está na casa de 204 bilhões. Tem recurso para incrementar a segurança? 
Bom, evidentemente que a segurança sempre vai ser uma prioridade, né? Segurança, saúde, educação são prioridades e precisam ser prioridades. É, nós necessitamos, ninguém desconhece isso, um número maior de membros na Polícia Militar e na Polícia Sim. Civil. Existe um turnover muito grande na faixa de 2 mil homens por ano, que é o, a diferença entre os que entram e os que saem. Que saem. Aposentados e, ou até prestando concurso, indo para outra polícia, por olha, exemplo, para a Polícia Federal? Se aposentam, prestam outros concursos, é, entra de licença saúde, entra em férias, entra de licença prêmio, por todo que tem, tudo aquilo que tem o funcionalismo. É necessário. No final, você tem 130 mil homens, mas não são 130 mil homens que por Operacionalmente, isso, muito Operacionalmente, menos. Operacionalmente, você tem um terço disso sim. atuando. Então, é necessário, sim... É recompor, mas não adianta apenas botar recursos humanos com recursos Sim. materiais. É necessário treiná-los, remunerá-los bem, motivá-los e ter criatividade para usar desses recursos na medida certa. Inteligência policial. Trabalho com inteligência, prevenção, monitoramento, se antecipar ao fato, é, buscar a informação, usar as técnicas, os instrumentos da lei do crime organizado. Então, tudo isso está à disposição. Agora, a, a, a vontade... A, a, a iniciativa, a ação faz a diferença também. Né? Você tem dois servidores públicos, os dois, um atuando e um mais parado. Claro que vai dar resultado, a ação humana faz a diferença. Sim. Deputado, vamos para outros setores que também geram bastante, digamos assim, dúvidas. Um tocante é melhorias que às vezes demandam muito tempo. Educação, por exemplo, deputado, o que fazer para melhorar os nossos indicadores é, na, na área de educação? O Brasil cresceu, virou uma potência econômica, mas na hora dos testes que vão aferir a capacidade dos nossos estudantes, nós estamos lá embaixo. Evidente, você tem em primeiro lugar... É um estudante que chega à sala de aula com uma série de deficiências internas no seio familiar. Muitas vezes, família desestruturada, desagregada, pai alcoólatra, é, ambiente promíscuo, é, deficiência alimentar, tudo isso vai repercutindo. Não adianta você achar que somente a escola vai... É, dar conta de resolver o problema. Nós temos que estruturar um projeto educacional num pacto nacional. Novamente, deixando questão partidária de lado. Um grande pacto nacional. Por meio do qual, nós deveríamos todos nos esforçar e buscar caminhos para assegurar o ensino integral, período integral e gratuito. A criança chega de manhãzinha na escola faz o seu café da manhã na escola, o lanche matinal, a refeição do almoço, o lanche vespertino e o jantar. Entra de manhã e sai somente tarde da noite. O ensino tem que ser um ensino de qualidade, estimular cada vez mais o professor. E esse governo tem feito conquistas, é inegável que tem melhorado a condição remuneratória dos professores. Se sente isso pela diminuição do índice de insatisfação dos Sim. professores. Né? Então, é o um ensino integral, gratuito. No final de semana, a escola se transformando num clube e recebendo a família para interagir. Escola para pais, material didático para pais também. Em muitos bairros de periferia, a escola é o único filhos. ponto do Estado ali presente, né? É, é que Onde tem mais pode... visibilidade, é o centro. Se você ficar simplesmente com paliativos, tentando remendar e consertar a casa pelo telhado e não pela estrutura, você criando políticas de cotas nas universidades para achar que com isso você vai sanar 
o imenso déficit que vem do ensino médio, do ensino fundamental, Sim. não vai resolver nada. É só uma medida pirotécnica, sem qualquer impacto efetivo. O aluno vai ficar ali, serve para fazer propaganda de governo, mas ele não vai ter aproveitamento, porque ele vem completamente sem base. Eu fui diretor de universidade. E eu vi muitos alunos chegarem à universidade, com sérias sem cotas nem nada, chegar à universidade com seríssimas deficiências de construção de um parágrafo de raciocínio, às vezes de uma frase que tenha sentido. Então, não adianta assegurar vaga em escola e vaga em universidade. Na escola tem que começar desde cedo com ensino integral e ensino de qualidade com supervisão. Isso o país já conseguiu lá atrás, nos anos 90, com a universalização das matrículas. Nós já estamos aí praticamente com 98,5% de matrículas, ou seja, dentro da idade escolar, deputado. Isso já foi um salto, mas que começou lá pelo menos 20 anos atrás. O passo seguinte tem que ser que essas aulas que constam da matriz curricular sejam ministradas. Sim. Sejam ministradas com qualidade, que não haja evasão escolar, que não haja greves, interrupção do ensino. Porque desse jeito não dá para você construir um país. Então, a base é a educação e tem que levar a educação com muita seriedade. E ter uma concepção menos ideológica e mais científica da educação. É, não procurar levar discussões estéreis, improdutivas, meramente ideológicas, de concepções... É sala, professor na sala de aula, matéria dada, cobra o aluno, estimula o aluno, vê qual é a deficiência do aluno em estudar, tem que tirar nota, tem que verificar como é que ele está tendo aproveitamento. Vamos ser um pouco mais pragmáticos e Bom, menos teóricos. A população é pragmática, tanto é verdade que há muita escolha no ensino médio por um curso técnico ou tecnológico, no caso das FATECs, deputado. Isso gera empregabilidade, gera renda e gera possibilidade de melhoria no futuro. Como é que o senhor vê, por exemplo, um dos, é, digamos assim, dentro aqui do estado de São Paulo, uma das coisas mais procuradas são os cursos da, da ETEC, da FATEC, FATEC no ETEC. sistema Paula Souza. Sem dúvida, essa foi uma grande conquista. Um legado do governador Geraldo Alckmin, o Serra deu seguimento, o Alckmin ampliou o número de ETECs e de FATECs, é, é, está dentro do que nós acabamos de discutir, a visão pragmática da formação. Que adianta ficar formando doutores, doutores e doutores que não vão ficar desempregados quando há uma carência de uma série de serviços de natureza técnica. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a profissão de gesseiro, por exemplo, é, é, de jardineiro, de cuidador de idosos, hoje você tem um campo muito mais profícuo de trabalho do que se formar mais um advogado. Jogar mais um advogado no mercado de trabalho. Deputado, eu queria falar com o senhor também sobre compromissos, propostas e realizações de mandato. O senhor que tem está é, imbuído no propósito também de dar mais transparência, visibilidade ao dinheiro público. Deputado, vamos falar um pouco sobre isso e a ação do Estado. Como é que o cidadão pode reivindicar seus direitos com propriedade? Dizendo, eu pago meus impostos, eu tenho o direito de saber como está sendo investido. A melhor maneira de você fiscalizar como é gasto o dinheiro público é dar transparência a este gasto. Então, nossa proposta é colocar tudo na internet, à disposição do consumidor, a fim de que ele possa fazer esta fiscalização. Ou seja, cada centavo público que é gasto numa obra, numa contratação, isso tem que estar colocado numa emenda parlamentar, isso tem que ser colocado à disposição do público para que ele faça esse acompanhamento. Esse é o grande... É um, é um tripé que tem atrasado o Brasil. É a corrupção, a 
incompetência, incluída aí não só a incompetência, mas a falta de comprometimento, de vontade de produzir, de trabalhar, e a insegurança jurídica. É, você começa um empreendimento, daqui a pouco cria-se uma polêmica inútil, desnecessária, que vale muito mais para atender a vaidade do autor da ação do que propriamente a, a um interesse público. Com insegurança jurídica, corrupção e incompetência, nós vamos continuar Mas como atolados. sair, digamos assim... Corrupção dessa... você sai pela transparência. Transparência. A incompetência você faz pela fiscalização e estabelecimento de metas. E a insegurança jurídica pela clareza de leis e pela responsabilização no caso de ações temerárias. Sim. Acho que são pontos que nós temos que focar é, e levar à discussão. Senão, é, é, veja bem, se você analisar o Brasil, nós deveríamos estar num estágio muito mais desenvolvido Sim. do que nos encontramos. Parece que a gente anda em círculos, o que é fácil se complica, o que é rápido demora, é, você, é aquele andar de pesadelo que o pé vai andando de, vagarosamente. E nós precisamos andar no ritmo e que os países desenvolvidos andam. para o legislador, como fazer andar nesse ritmo? Ou seja, se a população tem pressa daquele lado, o senhor falou da questão da corrupção, já temos leis, leis muito duras. Antigamente só se olhava o, a corrupção pelo lado do agente público. Hoje se pune também o corruptor. Pouca gente fala nisso, né, deputado? Exatamente. Nós temos a lei de combate à corrupção, muito importante, que permite o fechamento de uma empresa ou sua multa em até 20 milhões de reais no caso dela ser corruptora. E toda essa movimentação que tem acontecido tem contribuído para que as empresas se preservem. É, um Estão ficando mais, mais vigilantes, pelo Tão menos. Estão ficando vigilantes. E digo, e digo você uma coisa. É, eu processei muita empresa, é, empresa, empreiteira, ao longo da minha carreira no Ministério Público. Mas a gente precisa começar a olhar até que ponto elas são corruptoras ou estão sendo vítimas de extorsão. Reféns ou seja, de um sistema. Joga, joga o nosso jogo ou você não vai. Então, isso tem que ser visto também. Então, elas se so, são vítimas de concussão, de extorsão, elas têm que denunciar isso também. Deputado, temos três minutos para encerrar. Eu queria que o senhor falasse do novo mandato, o que o senhor vislumbra ah, para a partir de 15 de março de 2015, em termos de propostas, o que se pode fazer? Porque muita gente diz que ou os assuntos da política estão nas câmaras municipais, no varejo municipal, ou estão em Brasília e pouco sobra para o legislador do Estado, deputado. Nós temos que atuar dentro da nossa vocação, o foco do consumidor, da segurança pública, do meio ambiente, incluída aí a proteção animal. Todas as legislações questão... concorrentes, vamos concorrentes, dizer assim. Concorrentes, mas porque o Estado pode se fazer mais presente. Nós fizemos uma lei importantíssima, uma lei estadual que não tem Estado nenhum, proíbe os hospitais de exigirem cheque calção. É uma lei, foi da nossa autoria, já está em, já está em vigor. De grande um... capilaridade e amplitude. Importante. Muitos hospitais no estado de São Paulo já colocam a placa. Esse hospital não exige calção em atendimento à lei e tal. Nós temos a lei que obriga as montadoras de automóveis a alugar um carro para o consumidor se ele chegar no, na concessionária e não tiver a peça. Enquanto não chegar a peça, ela tem que alugar o carro. Atende o consumidor. Nós Respeita temos o... o direito do consumidor. Ele está comprando um carro de uma Vai. concessionária, de uma marca, o mínimo que pode ter uma peça de reposição para ele não ficar a pé. Nós temos a lei que estabelece penas a maus tratos contra animais. Tem muita coisa boa que a Assembleia pode fazer. E isso tem que ser mostrado para a população. É, embora a legislação municipal atenda questões do interesse específico do município, a questão federal fique com os crimes, com os processos, com os grandes temas, nós temos um vasto campo para atuar. 
E é, só, é o que eu digo, é questão de você fazer a diferença com a tua atuação, com a tua iniciativa, é, mostrando o seu empenho, a tua vontade de fazer. Para fechar, a defesa da cidadania em um minuto, deputado, eu, eu vejo o senhor com uma campanha que o senhor leva no peito aí, outubro, o rosa, rosa, outubro né? rosa, vamos falar disso também. Né? É, isso é, eu vejo, saúde é prevenção. É, nós, é, toda doença tem cura. Então, o que o Estado tem que investir maciçamente... Diagnóstico, Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, isso vai, isso vai é, cortar um custo de investimento de saúde e um custo de vida social, de sofrimento, de vidas sendo ceifadas pre precocemente, prematuramente, se nós tivermos uma estrutura e um programa permanente de prevenção. E esse é um do exemplo do câncer de mama. Mudança de cultura que não olha a doença, olha a saúde do paciente. Tem que olhar exatamente quanto, vai se, quanto se gasta. É, veja bem, quando eu vejo uma pessoa entrando com trauma numa UTI de um hospital, num pronto-socorro, vítima de um acidente por imprudência ou por uma bala, esse é o tipo da ocorrência que poderia ter sido evitada. Não precisa, a pessoa não precisaria estar ali, não precisaria estar lotado o pronto-socorro por causa disso. E a mesma coisa da, da doença decorrente da falta do diagnóstico. Então, eu parabenizo o governador Geraldo Alckmin por ter implantado isso. A sua condição de médico tem proporcionado que ele veja a saúde de uma forma mais ampla que muitas vezes um administrador que não tem essa formação. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes na TV Assembleia. Muito obrigado. Parabéns pela sua avalanche de votos, mais de 300 mil votos nessas eleições em 5 de outubro. Obrigado ao meu eleitor. Este foi o deputado Fernando Capês, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.